1: Du lytter til Avis-tid. En podcast fra Weekendavisen. Rygterne bliver ved og ved. Er Mette Frederiksen vidderlig på vej til NATO's hovedkvarter som ny generalsekretær? Og hvad får det af i Socialdemokratiet og ikke mindst regeringen, hvis statsministeren forsvinder? Desværre er jeg selv forhindret i at møde op i studiet i dag, men mund, ikke Hans og Arne har alle detaljerne til et rigtig godt program.
0: Jamen jeg, altså jeg har svaret på det her spørgsmål af flere omgange. Jeg er ikke kandidat, og jeg er ikke ude at søge job, og jeg er glad for at være statsminister.
2: Det var jo landets statsminister, fru Mette Frederiksen, og så, så er der vel ingen sag. Hun må jo ikke lyve. Hun, hun, hun siger jo, at der er ikke noget i den historie.
1: Hun siger, at hun ikke er kandidat, og hun siger, at hun ikke har søgt et job. Og i betragtning af, at det ikke er et job, man har kandidater til, og det er ikke et job, man søger, så er det jo sikkert sandt. Det betyder slet ikke, at hun ikke er i spil til det job. Jeg tror, at Anders Fogh sagde noget tilsvarende, da,
2: kort før han drog ud af landet. Jeg er ikke kandidat til nogen international post. Så vi har lidt skiftet synspunkt, ikke? eller jeg har i hvert fald skiftet synspunkt. Ja, men det tror jeg også, jeg har. Altså i sidste uge, der sagde at jeg, at jeg hørte til de naive, som ikke troede, der var noget i den sag, men, men det er lidt anderledes, ikke?
1: Jeg var også mere skeptisk i sidste uge, men jo flere man taler med, både i og omkring regeringen, og jo mere man hører om det, jo mere ligner det noget, der har noget på sig. Derfor er det ikke sikkert, at det ender der, men det virker som om, hun virkelig er en af de varme kandidater.
2: Du har jo skrevet op af stolper og ned og vægge og rundt om hjørnet i dag, så vi som den sag, som jeg har holdt mig på afstand af. Øh, kan, du, kan du bare lige for at i det samme rum, sige lidt om, altså hvis hun så er ikke kandidaten, men muligvis skal være. Altså, hvor gode er hendes chancer? Hvem er hun op imod? Det, man
1: forstår, det er, at hun er en af dem, man virkelig regner med, både i NATO og i, i, i flere andre lande. Øh, hun er op imod et stort felt, der bliver nævnt, men øh, der er en masse ting, som gør, at hun er interessant. Altså, der er franskmændene vil ikke have en brit, det er gammel af. Øh, østeuropæerne vil ikke have en sydeuropæer. Øh, der øh, kaldes den estiske statsminister, som mange især tyskerne synes er for konfrontatorisk øh, i forhold til Rusland, altså for lidt diplomatisk, så det kan give problemer. Så tilbage er der, i følge dem der, har mere forstand på det her, end vi har. Mette Frederiksen, og så den hollandske statsminister Mark Rutte. Og så kunne det godt gå hen og ende med, at det bliver det med, kunne det ikke være interessant at få en kvinde, som generalsekretær, der afgør sagen. Og så er det jo pludselig. Så peger
2: pilen på Mette Frederiksen. Men du taler om mand. Altså, og når vi taler om hjemlige politik og hjemlige kilder, så har man jo tit en idé om, eller nogle fordomme om, eller en eller anden. Hvem det er, der nok er kilder? Hvem er det mand, du henviser til? det Altså,
1: jeg har... talt med nogen, der har gode forbindelser i NATO-hovedkvarteret. Jeg har også øh, bemærket, hvad der bliver skrevet af indsigtsfulde folk fra andre lande, og de har jo, jo ikke samme landskampstemning, som vi har om, en danskere skal have en hver international post. De kigger jo på, hvad feltet er, og der bliver hun også nævnt som, øh, som rimelig central. Og så kan man jo bare se på den agerende, der har været, altså senest... Øh, Øh, udenrigsministeren i dag, og så videre, at der er, altså det bliver regnet for en realitet internt i regeringen.
2: Ja, vi har begge to hørt udenrigsministeren, øh, og jeg vil sige, altså på det tidspunkt var jeg også hoppet over fra den nevnaive position til, at der nok var noget om det, men det han har sagt i dag, altså det efterlader jo ikke nogen tvivl om, at i hvert fald regeringens nummer halvanden eller det omkring, han også synes, at der er en sag. Vi har valgt for kun et halvt år siden, øh, og vi har startet et helt nyt politisk projekt i Danmark, som jo i høj grad også er personbåren i den forstand, at, at det hviler jo på, at jeg selv stiftede et nyt parti med det rejse om at vi skulle lave en ny konstruktion dansk politik, at Mette Frederiksen, der valgte at udskrevet, satte sin egen person ind på, ind på det. Det er lige løbet i gang. Altså, det synes jeg rejser mange spørgsmål. Det er ikke nogen, jeg skal svare på.
1: Altså, han, han virker da bekymret. Altså, det, øh, altså, han, kan ikke, han synes ikke, det er godt, hvis hun smutter. Det får han jo sagt meget klart til øh, TV2 oppe i Oslo, hvor han befinder sig til et udenrigsministermøde. Synes det, du ikke, han lyder som øh, en mand, der er blevet overrasket over at opdage det her?
2: Ja, øh, det synes jeg. Og jeg synes, det er vanvittigt morsomt, hvis man må sige det, fordi alle, og os inklusive, har alt, eller længe sagt, Lykke, han er sådan en, der tænker på sig selv, og man ved aldrig, hvor man har ham, og lige pludselig, så kan han være i spil til en international toppost, og nu står han sådan ligesom den den lille kagel hjemme på gården tilbage, mens Mette er ude i den store verden, og lyder op rigtig frustreret og forbitret over, at Mette Frederiksen kan være i gang med at ødelægge det arbejde, som de to har været enige om, skulle sættes i gang, eller hvad? Jamen, jamen,
1: hans analyse er jo sådan set rigtig, at at det her, det bygger meget på Lars Lykke, det bygger meget på Mette Frederiksen, og hvis den ene af dem smutter, så er noget af fundamentet over den her regering væk. Det vilde af, at han siger det åbent og offentligt. Øh, som jeg har hørt, har han også forsøgt at sige det til Mette Frederiksen, uden rigtig at få hende der og, og svare på det. Han var lidt forbavs over, hvor henholdende hun var. Så det er måske derfor, han går offentligt ud og siger noget. Det er i hvert fald vildt, at et medlem af regeringen siger det her offentligt. Og så er det jo, en, altså der er jo flere ting i det, han tror jo lidt regeringssamarbejdet og siger, at altså, det her, det er med og mig, og hvis vi ikke er der, så er det en anden situation. Kan han finde på at og gå sin vej? Noget andet er, at han siger, der er muligvis kun to statsminister i den her regering. Og hvis ikke det er henne, hvem så det
2: så det, det lyder som en regering, som er ved at tage løb til at, at bryde sammen, og som sådan må, må man jo tage det som meget alvorligt. Men tror du, at Mette Frederiksen har involveret Lars Lykke i det, som ikke er et kandidatur og ikke er en ansøgning, men muligvis er en masse følere med henblik på at finde ud af, om hun skal være generalsekretær.
1: Det virker vildt mærkeligt, hvis ikke Udenrigsministeriet har været inde over, men noget tyder på, at det er kommet noget bag på ham.
2: Jeg synes, det lyder som om, han ikke har fået noget Ja, det,
1: det synes jeg også, det gør. Det, det er virkelig mærkeligt, og det tyder jo ikke på, at den her fantastiske stemning, som vi altid hører med den her regering, og det her utrolige tillid, de havde til hinanden på Marienborg, hvor de sad og lavede alle de her øvelser nat efter nat, og hvor de lærte at holde af hinanden, øh, at de helt er lykkedes, at tilliden måske ikke er
2: helt så stor. Nej, og det, og, det, og det er jo interessant at se, at, at truslerne mod regeringen, som ellers har blødt til højre og venstre, og har modstået fjender i bededagslaget, nu synes at være mest truet af den akse, der skulle holde sammen på hele foretagendet, Altså de to partier i regeringen, som åbent har talt for, at altså i valgkampen, at vi skulle have et, et, et regeringssamarbejde hen over midten, det er jo en egentlig krise, de to imellem. Det er en kæmpe krise, men, men på den anden side, det er
1: det, 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 jo det, vi har stået og sagt her mange gange. De skal nok holde sammen, fordi meningsmålingerne er så elendige, som de er. De skal ikke ud og, og møde vælgerne. Øh, altså, det er måske, tror du ikke, det der holder sammen på det i sidste ende, det kunne jeg godt forestille mig. Jo,
2: men jo, det tror jeg også, men hvis, hvis nu det går ud af kontrol for dem, kan lykkes så du antyder det, kan han så ligesom true sig, eller spille sig, eller på nogen måde bringe sig i position til, at altså, så må han jo tage den, fordi han er den anden af de to, som, som havde det her projekt. Han har lavet et helt parti på, at det her projekt skulle lykkes. Det burde det ikke kunne lade sig gøre, men det
1: Altså, Socialdemokratiet har 50 af 89 mandater i regeringen. Socialdemokratiet har aldrig på nær i uh, Skavenius regeringen og... Uh, under besættelsen, som var ganske spil, har de ikke siddet en regering, uden at have, uden at have statsministerposten. Det, det ville være vildt, hvis det skete, men på den anden side, så er der først sket vilde ting med Lars Løkke.
2: Der må jeg sige, det tror jeg så overhovedet ikke på øh, kan komme til at ske. Fordi det man så i givet fald, og vi er jo ude i sådan et, 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 et triple kvartel, hvis nu ikke. Nu skal men, vi, vi have
1: hurtigt sted, altså det.
2: Ja, men, men, men i givet fald, så er det jo regeringens demissionering, ja. man forhandler. Det er den sammenbrud, man forhandler. Det, 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 og der det. har, der var jeg lige ved at sige med Frederiksen, men i det her scenario, der er, hun, der er hun jo væk, der har Socialdemokratiet den stærke hånd ikke alene på grund af, at de har mange mandater, men fordi der så stadigvæk må formodes at være et flertal for en omdannet regering, godt nok med et sindssygt surt parlamentarisk grundlag, men dog nogen, som man ikke i udgangspunktet kan regne med vil kræve udskrivelse af et folketingsvalg.
1: Ja, ja, altså der er det muligt, at Socialdemokratiet kan danne en en ny regering, en mindretalsregering, og den er der ikke flertal imod, og så kører det videre, i hvert fald noget tid, men det bliver en helt anden ustabil situation. Jeg tror heller ikke på det der med lykke, men men altså, du kvart ja, går der der, 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 der. der er sket ufattelig mange ting med lykke, som jeg ikke har troet på, øh, som er sket alligevel, så det er derfor, jeg lige lægger en lille, et lille løg over i den skål. Ja. Så så det er der, godt, det er lidt pivet, men det...
2: Man skal, man skal altid have nogle nødudgange, især hvis ting bliver optaget og sendt ud. Så, så, så er der jo hele spørgsmålet om, hvad der kommer til at ske i socialdemokratiet, hvor det interessante er, at ting er allerede begyndt at ske, mens der ikke... Formelt sker noget på, på generalsekretærposten. Der er jo allerede begyndt at komme rygter og bevægelser og det ene og det andet, og der nævnes to navne, Hummelgård som justitsministeren og så finansminister Vammen. Og de fleste, de siger at det er i givet fald ja, i visernes rige i givet fald så bliver det nok Vammen, der får den. Er du enig i det? Det er sådan det lyder.
0: Er du den næste formand for Socialdemokratiet? Som sagt, vi har øh, Mette
1: Frederiksen både som statsminister og som formand for Socialdemokratiet. Og det er jeg rigtig glad for. Det, jeg tænker på i de her dage, udover at gøre mit arbejde færdigt øh, herop til sommerferien som finansminister, det er, at jeg skal på forældreoverlov lige om lidt og være sammen med min dreng på et halvt år. Øh, og så vender jeg tilbage i Finansministeriet en gang i august. Altså, vi har jo begge to... Øh ikke socialdemokratiske fløje i så mange år. De sidste år har vi været lidt på afvænding, fordi de har været lidt... Ja. Øh, de har ja. lidt så det er ud af at men, men, men jeg tror, vi kommer hjem her lige om lidt. Det er noget, det er noget vi virkelig kan. Ja. Øh, fordi det begynder allerede at ulme. Og det er ikke sådan... Der er ikke noget lige nu, der tyder på, at hvis varmen, øh, hvis vi nu, øh, nu skal Mette Frederiksen lige til det hvide hus her på, på mandag og tale med Biden, og så kan det være, at vi er lidt klogere. Men øh, hvis det skulle ske, at de skal skifte formand, så tyder det på varmen. Peter går den anden, men, men altså, som jeg hører, så kommer der ikke en udfordring, at der kommer ikke to kandidater på en kongres. Men det handler om varmens evne til at integrere hele partiet altså Hummelgård, Tesla, Korydor, Dubæk, hele den del, som er mere de ideologiske socialdemokrater. Men medmindre han kan få dem med ombord, så lurer der fløje, nye fløje, nye formandsopgør, ny interopposition. Kan du
2: huske dengang i gamle dage, hvor moderne unge socialdemokrater skulle vise deres modernitet ved at sige, fremover skal vi vælge vores formand ved uafstemning. Ja. Altså, butikken ville jo eksplodere og bryde sammen, hvis de gjorde det. De er vel nødt til at få de gamle runkedår til at sætte sig sammen og lave en ærlig magtdeling, hvor alle kan se, hvad man har udsigt til i altså, de næste mange år. Jeg hørte den formulering fra en fremtrædende
1: socialdemokrat, at øh, Varmen, Morten Bødskov, hummelgård må sætte sig ned og kigge hinanden i øjnene og beslutte, hvad, hvordan man løser problemet i det her parti. Fordi hvis man, de begynder at kæmpe mod hinanden, så går det op i hat og briller. Øh, og det er rigtigt. En uafstemning kan man jo slet ikke forudse. Altså, man kan godt forestille sig, at Socialdemokratiets bagland, de er jo heller ikke vilde med en regering med Venstre og Moderaterne, at de kunne finde på at vælge en mere øh, sådan venstrefløjs Socialdemokrat end Nikolaj Varmen.
2: Jeg har nok som de fleste den opfattelse, at i givet fald, så bliver det varmen, og så i en eller anden magtdeling, medmindre de vil begå en eller anden form for, for selvmord. Men så tror jeg til gengæld, at der, 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 der er betydelige udfordringer forude, fordi varmen på en eller anden måde inkarnerer han jo samarbejdet, men det er, jeg ved ikke, hvordan man skal sige det, uden at fornærme ham, i sådan en lidt blodfattig udgave. Man har ikke fornemmelsen af brusende blod og røde faner og sjælen, der man, er på man ikke, det her. Man kan ikke huske så meget, han har ment. Nej, men han sidder der, hvor flækket sammen, men, men det som jeg tror bliver den, den kæmpe udfordring, det er, at de har jo lagt op, det Frederiksen og Lars Løkke især til, at nu skal vi omkalfatre den offentlige sektor, vi skal have bedre velfærd ved at flytte magten væk fra institutionerne og ud i de steder, hvor, hvor velfærd og sundhed øh, præsteres. Det er en åben udfordring af klassiske socialdemokratiske bastioner, og måske også nogle kommuner, som synes, det kan blive lidt for festligt. Så så, forestiller man, at man har nødt til at have en mand, hvor man man kan få en fornemmelse af, jamen, der er en, der kæmper for os også, og ikke bare for et eller andet ukendt moderne projekt.
1: Men der sidder jo en mand, der har været borgmester og skal ja. tage et opgør med kommunerne, for eksempel. Altså, det, det, kan, det, kan, det kan blive meget interessant, men, men samtidig er han jo sådan et, et sikkert anker, det er sådan en, han får ikke så mange uvenner i verden. Nej, han, han får med, sin forlig hjem. Ja, ja. Han, han er, er meget, med, meget dygtig. Det er jo ikke UFN til at få uvenner. Nej, det er da ja. gået nu. <laughs> så, også her på det seneste. <laughs> så, så, så man kan sige, og det er han jo, Nikolaj Vammen jo meget mere rundt og, og, og til at tale med, og virkelig dygtig til at få forlig hjem, og så videre. Så, så på den måde bliver det, jo, bliver det jo fredeligt, men det bliver, som du siger noget blodfattigt, kunne man godt sige. Og, og, man kan, og der er også den der tanke, hvor, hvor langt skal det her regeringssamarbejde foregå? Det er som om, Nikolaj Varmen, Morten Bødskov, de vider godt i det. Nu sidder ja. man med magten, og den er rar at have, og så kan vi altid finde noget at bruge den til. Hvor de der mere ideologiske socialdemokrater, de tænker på et tidspunkt, må vi ud af det her, så vi begynder,
2: og partiet kan få noget kant igen. Kan man forestille sig, at Mette Frederiksen, som jo altså ikke er kandidat, men når man så forhører sig, om, om, om det egentlig var noget, at hun så, jeg havde nær sagt, besinder sig og siger, mmm, nej, det er faktisk rigtigt, når jeg siger, at jeg ikke vil være med, fordi jeg har et opga- en, en opgave, som ikke er færdig, og der har vi jo lykkes ord for, at de kun lige lige starte? Kan man forestille sig det, eller er det simpelthen for stort altså, og for ærefuldt?
1: Hvad? tror du ikke, at når først man er ind i spillet til sådan en post, og statsminister bliver optaget det internationale. De synes, det er fedt at komme ud og snakke med de store navne i verden. De, og så skal de hjem og svare på spørgsmål fra øh, Rasmus Jarlov og øh, nogen fra Dansk Folkeparti og Danmarks Demokraterne i spørgetiden om tirsdag. De synes, det bliver, de, de bliver mere og mere trætte af det og ønsker at komme ud i verden. Og selvfølgelig hvis hun får tilbudt den post i sidste ende, så besender hun sig ikke. Men måske får hun den ikke tilbudt, og så går hun jo bare sige, der var jeg, aldrig noget. Ja, det har jeg jeg, altså jeg ved ikke, hvad pressen har fået det fra, men jeg har ikke været interesseret.
2: Jeg tror, at hvis hun, hvis hun kommer sted så tror jeg, at der vil opstå en Større diskussion, som nok ikke kan tages åben i starten, fordi man er benovet over, at det er lykkedes osv., men som handler om hendes eftermælde som stor socialdemokratisk leder. Det tog de jo forskud på, da de udgav en, en portrætbog øh, for hvad det være, hvad et par år siden. Vi, de rejste sig trods i, i Vrimmel, og man skyndte så at gøre hende til en af de helt store. Hvis man nu forlader butikken, og man kan næsten kun sige i utid, der vil jeg være meget enig med Lykke, så kommer der jo noget halvgjort over det, og så hele hendes parole om, det var da hun skulle betrykke os i, at hun vil føre en stram udlændingepolitik. Først Danmark, så partiet, så mig. Så er det samme ramse, bare i en omvendt rækkefølge. Først mig, <laughs> ja. så muligvis partiet, og så også Danmark i den forstand, at vi er medlem af NATO, eller hyret.
1: jeg tror du har ret. Altså, det bliver jo ikke så lang en formandsperiode. Det bliver også det der med nemlig et halvgjort arbejde. Og så, hvis hun, som vi også står og snakker om, kommer til at efterlade parti, der igen har fløje. hun overtog øh, et parti, nogle nogen hun øh,
2: ja, efter hele turningen, Ja. ja. Øh,
1: så, så, så vil hvis, hun have sollet den arv op. Ja, hvis, hvis det så står tilbage splittet og med fløje og så videre efter hende, så er det jo ikke en særlig rent eftermiddag, Så det har du
2: ret i. Men det kan ikke være nemt at være Peter Hummel vel, Fordi hvis han, skal, ikke, hvis, han, hvis han skal lave en aftale med, med Vammen, så skal den jo række langt ud i fremtiden, og så skal han kigge bekymret på Vammen. Han er jo en halvung mand. Han kan jo sidde mange år. Der han kan skal ske på, mange han skal på, ting. Han er så ung, han
1: skal på forældreoverloven. Der.
2: Der, der, ja, der kan ske mange ting, hvor, hvor indgået aftaler. Vammen indgik jo i sin tid, så vidt jeg husker, selv en aftale med det fredriks, om at de skulle slå sig sammen, og så skulle han være den nye den nye statsministerkandidat, det kan jo så vise sig at blive rigtigt, men i mellemtiden så tog hunden jo for varmen. Kan du huske en, der hed Frank Jensen, der var kronprins i så mange år,
1: at ja. da, da posten endelig blev ledig, så var han jo alt for ja. gammel og alt for træt, og ja. vi jo ikke have ham, han er jo
2: allerede helt udslidt. Men prins Charles blev jo til kong Charles, og det kan være, at det jo, jo, kommer jo. til varmen også. <laughs> det, <laughs> altså. <laughs> men, men, eller til øh, Det Ja,
1: er jo, også til Hummelgård. Ja, ja, ja. Selvfølgelig er det det, men der er jo bare... Altid en ny generation, der vokser op i skyggen. Så når vi har øh, nyt folketingsmiddelm, Frederik Wade, som alle siger, det er helt store talent i Socialdemokratiet. Det er jo ikke en formand nu, men er det en formand om 5-7 år, det ved vi jo ikke.
2: Det er ikke rart at være mellemgeneration nu i Socialdemokratiet, fordi så mange positioner kan blive låst. Måske ikke efter fortjeneste og, 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 og hvem, der er dygtigst, men fordi magtkabaler skal lukkes igen, hvis det viser sig, at Mette Frederiksen skal afsted. Ja,
1: forløbig skal hun afsted til Washington på mandag. Det bliver spændende at se, hvad der bliver sagt derovre. Der bliver sikkert ikke sagt noget som helst, men der bliver sagt noget inde bag ved døren, og det kan jeg love dig ja. om det her. Så, så øh, selvom hun ikke er jobsøgende, så er hun jo nok til en slags jobsamtale på den dag, hvor de andre holder grundlovsdater. Er vi færdige? Jeg tror, vi begynder nærmere slutningen. Hvem har du lånt klip af? Jamen, vi har lånt klip af TV2 og så tak til Birgit Næsten Petersen der til jeg produceret og så skal vi sige, at vi er tilbage i næste uge og der har vi helt sikkert Martin Grasning med igen
2: Det er svært, når det ikke er
1: tre synes jeg Vi savner ham, vi savner ham det kan virkelig, jamen, jamen, sige Både det.
2: som person og som, som hvis han sidder og lytter øh, på det her program så, så vi sige, kom, Martin, Martin, Martin kom Martin. tilbage ja. <laughs> det, 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 det går, men det går ikke godt To mennesker som du og jeg Vi, vi er to punkter der danner en streg Tre mennesker danner en trekant. Det er et rum, ja. et samtalerum, ja. og det er det, vi ikke kan, ja, når Martin ikke nej, nej, men, dukker øh, op simpelthen. Det er godt
1: at, det, jamen, har vi været for hårde ved det? Nej, vi plejer altid at behandle ham pænt. Ja,
2: det kan ikke men, være det. Nej, Det må
1: bare være noget andet, han skal, og vi må ikke, vi må ikke spørge, hvad? Fordi
2: han er jo chef. Ja, ja, for, ja, ja, ja.
1: Han må ja. hele tiden sige, hvad laver du? Ja. Vi må ikke sige, hvad laver du? Nej. Sådan der er det.